0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou. gol! O cara marcou a sorsa, a bola sendo empatada, botou na frente a bola, o time sempre chegando a chance de mais um gol!
1: Gol! O Marco pode bater de primeira.
0: Um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo MBianque, esse daqui é o Gé Santos, podcast semanal do Peixe aqui no Globoesporte.com. e hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente, diferente porque a gente tem um convidado que vem aqui nos estúdios de podcast do Globosport.com e é o Marcelo Frazão, executivo de Marketing e Comunicação do Santos. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Já vou começar me corrigindo aqui porque ele falou que Marcelo, só a mãe dele chama, é Frazão aqui e pra falar com o Frazão eu tenho também aqui o Juliano Costa, que vai, tem, tem muitas perguntas com certeza para o Marcelo Frazão
1: é isso aí gente, é um prazer enorme ter o Frazão aqui do nosso lado, vamos falar muito da, das ações bacanas que o Santos tem feito, vamos também dar aquela cobradinha né, tem tanto assunto aí tem patrocínio, tem o programa de sócio torcedor, tem muita coisa que a gente quer, quer saber e também colocar as perguntas aí de vocês que a gente recebeu aqui no nosso é, Twitter, com a hashtag é para atualizar né, o Frazão poder atualizar vocês
0: Bom, antes da gente começar a trazer perguntas, começar a fazer coisa, perguntas mais duras para o Marcelo aqui, a gente vai falar de uma coisa muito legal que aconteceu no Santos nas últimas semanas, que com certeza tem refletido a mudança no perfil do time de se comunicar com a torcida, que foi o lançamento da terceira camisa, camisa na cor preta, em referência aos jogadores negros da história do Santos, que não são poucos, né Marcelo Frazão? Não, pelo Eu vou me contrário. corrigir o podcast inteiro para não chamar de Marcelo. Não, fica à vontade,
2: Marcelo. Pelo contrário, acho que é, era uma, uma necessidade o Santos homenagear esses heróis. Então, a partir da definição do modelo da camisa, que curiosamente no início ficou um pouco dividido até entre a questão estética a questão do conceito, é, com o passar do tempo depois da definição do modelo ficou clara a oportunidade da gente focar muito mais até no conceito do que propriamente na estética, apesar da camisa ter ficado linda, e a gente considerou que... Para esse lançamento não caberia o formato habitual de desfile, foto, é, e sim uma narrativa onde a gente pudesse contar a história. É, apresentamos um projeto para o Umbro, a Umbro abraçou a ideia, investiu na produção. A gente fez uma produção via Santos TV. A gente ficou super orgulhoso quando a gente apresentou para a Globo em primeira mão. Acabou no lançamento na Esporte é, Espetacular. A pergunta da produção foi, não, mas que, que produtora vocês fizeram esse material? Não, esse material foi feito por, é, pela nossa própria equipe, pela Santos TV. Conseguimos é, data e também sensibilizar o, o Emicida em relação ao projeto. Então a gente teve a, o privilégio de ter o Emicida com lugar de fala, com um time incrível de, de narração Então a gente ficou muito feliz realmente com, com esse projeto do lançamento Depois envolveu o Mano Brown, enfim, foi realmente muito bacana
1: E
0: pra quem não conhece tanto, a gente até fez um podcast sobre isso com o Capelo Falando no Dia em Jogo sobre como é que funciona o processo de produção da camisa, né? A camisa ela é escolhida muito tempo antes, né? E ela tem uma questão toda de logística da empresa também, né? Nem sempre o tema da camisa é definido antes da própria camisa, né? O quê? porque Como o, te assim? o tema da camisa geralmente ela já é, é pronto e você abraça uma ah, campanha tá. em volta dela, né? Ah, Sim,
2: tá. o tema, por exemplo, o tema da, de toda a coleção Umbro agora da terceira camisa são os 95 anos da Umbro. Isso se reflete na, na graf, grafia de cada uma das camisas, a chape tem uma, uma camisa que essa grafia é até muito mais aparente do que a nossa. O que a gente fez junto com a nossa área de design foi interagir com a equipe de estilistas da Umbro para definir cor, a, ajustar um pouco a gradação desse desse grafismo versus o que a gente imaginava estava na camisa para ter um resultado final, mas de fato a camisa é definida muito antes, você, de na verdade. De certa forma
0: você faz com que a camisa abrace a ideia do clube, né, e não o contrário.
2: É um equilíbrio entre a ideia da fornecedora e
1: a ideia do clube. Cara, acho que de tudo que você falou, o mais legal assim foi a ideia de não ter um desfile. Porque realmente, se você tá num tema super delicado como esse, aí você faz um, uma pirotecnia e coloca modelos sorrindo, não sei o que, não faria o menor sentido. É, é, mostra o quão é, é, antenado vocês estão com, realmente, com, a, com, a, com a proposta, não é realmente uma coisa comercial, é uma coisa... É, é, orgânica, é, original e é, super, acho, acho que isso se refletiu na maneira como todas as outras torcidas também é, 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 receberam, né? Estava comentando aqui fora do ar galera, com, com frasão de como a toda, assim, lógico, todo mundo sabe aqui, eu falo para eles que a, a maior parte da redação é Santista, é uma, eles não muito acreditam, bom. mas eu falo. É, as pessoas ficariam nojadas de saber quantos Santistas tem na, na redação de esportes da Rede Globo, mas, no geral, corintiano, palmeirense, são paulino, flamenguista, todo mundo gostou muito dessa campanha, porque realmente foi é, uma bandeira dos nossos dias, né, a gente tem um, um uma dívida gigantesca e, e a melhor forma é realmente pagar da forma como tem que ser é, Mostrando respeito, mostrando admiração por todas essas pessoas é, Então assim, em nome de toda a galera aqui, meus parabéns Obrigado mesmo Eu acho que o Torcedor Santista está orgulhoso de vocês é, Porque realmente é, é, acho que das campanhas recentes, uma das mais legais E agora já, já entrando na fase cornetinha, na fase cobrança tem muita gente reclamando que de falta de, de camisa por aí, nas lojas, mesmo na Santos Store, lá na, na Vila Belmiro, tem eventualmente algum problema de reposição. Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que é essa questão com a Umbro? Enfim. Em relação a
2: Umbro, em relação à nossa loja virtual, a santosstore.com.br, não, a gente tem a cobertura completa da grade. É, a, a distribuição que a Umbro faz no varejo é, principal, não só em Santos, mas muito na capital, muito na grande São Paulo, também ela é super satisfatória. O que a gente tem hoje é um processo de transição de contrato é, das lojas oficiais físicas do Santos principal da Vila Belmiro, então é um processo que deve durar até o final do ano Tem uma substituição de concessionário isso faz com que sim a gente tenha alguns problemas de estoque, alguns problemas de opções, agora no lançamento da camisa 3 a gente não chegou a ter esse tipo de problema, tem uma, uma variedade boa na loja da Vila, mas se você for procurar uma loja, uma camisa infantil número 2, provavelmente você não vai achar na loja é, física exatamente por esse processo de mudança de contrato, então acho que isso só vai ser resolvido ano que vem, começo do ano que vem
0: tem a ver com a distribuição também, né? A distribuição é feita por vocês ou pela Umbro mesmo? Não, não tem a ver com
2: a distribuição. A distribuição é feita pela Umbro. Na verdade, o que existe é um concessionário que está em processo de saída. Então, é, não existe desse concessionário apetite para ter estoque. Pra... É um processo já de discussão de contrato. Então, é, é um pouco final de loja. Esquece futebol por um segundo. É final de loja. Começa a assumir alguns modelos. Não tem a, a, toda a grade de tamanho porque exatamente o cara que está tocando a loja está saindo. Então, é um processo que, infelizmente, a gente vai passar aí por mais dois, três meses
1: Essa parceria atual, ela sucede Aquela da, da experiência de, da, da confecção própria né? Uhum. Existia o, a, a capa Fazia o desenho, o modelo, mas o Santos Era o, era o responsável é, é, Existia uma expectativa muito grande de, de receita que ela acabou Não se, se, se correspondendo é, qual que é a avaliação que vocês fazem hoje Para um clube como o Santos É melhor ter esse, esse tipo de parceria com a Umbro Ou aquela, aquela parceria um, Aquela parceria não Aquela iniciativa de fazer por conta própria É válida ainda A gente viu o Bahia fazendo isso agora Enfim, qual que é a avaliação de vocês hoje sobre é,
2: Na verdade eu não, não acompanhei de perto A experiência do Santos Mas falando em termos genéricos de clubes é, Acho que a experiência de marca própria ela Talvez, talvez seja válida Com clubes que tem uma venda muito concentrada regional, né? Em poucas cidades é um volume menor é, e pouca necessidade de uma distribuição nacional em outros estados, em outras cidades. Tanto que, se a gente for pegar é, quais clubes optam hoje pela pela produção própria, são clubes regionais, não são clubes nacionais. Nenhum clube nacional hoje opta por, por essa modalidade. Então, acho que o Santos está dentro é, do universo... É, clubes que tem torcida nacional o Santos tem uma peculiaridade, aonde é onde a gente tem mais torcida, não é onde a gente tem a sede é exatamente aqui na capital é, Grande São Paulo, a gente tem uma torcida gigantesca, interior, na Baixada também, então é, no nosso caso a gente realmente precisa ter uma empresa de porte, que tem uma distribuição robusta, então não vejo muito sentido da gente voltar a experiência aparentemente mal sucedida de produção própria
1: E com relação a produtos licenciados né, a gente tem inclusive uma pergunta aí do do, do amigo internauta, Léo que ele estava perguntando especificamente pô, por que que não, não, não vende, por que, que não comercializa a faixa de Capitão do Zito, né eu vou estender a pergunta assim, por que que não temos o bonequinho do Sampaoli, do Soteldo enfim, é, quais são os, seus, os planos de vocês para esse tipo de produto sim,
2: eu diria que hoje talvez dentro das áreas de geração de receita do clube é que tá mais aquém ainda do potencial do clube é de licenciamento, licenciamento é um problema não só do Santos mas de todos os grandes clubes em função vocês viveram isso agora com com o Cavalinho, uhum. é, a a questão Nossa, da pirataria é ensandecedora, o que faz uma, uma limitação até de empreendedores que busquem licenças oficiais. A gente também está num contrato de transição de produtos licenciados, em especial uma linha casual, não a camisa de jogo, mas é, vestimentas fora é, o, o habitual de uniforme de campo, que a gente vai começar a receber produto é, no início de janeiro, já tentando ver se consegue já para o final do ano, mas provavelmente início de janeiro, então tem uma, uma nova, uma nova um novo modelo de parcerias, novos players que vão começar a licenciar o Santos é, a faixa do Zito, curioso você falar, a gente teve uma reunião outro dia com a Netshoes exatamente sobre isso, da questão da, da faixa do Zito, mas tudo é uma questão de volume né? é, o ponto todo que dificulta às vezes ações de licenciamento é exatamente a gente ter uma receptividade do público suficiente para que é, caiba o licenciado, caiba quem distribui. Então é, a gente tem que acertar a mão. Mas o exemplo que você deu específico da faixa do Zito, eu acho que é um produto que tem tudo para ser bem sucedido.
1: A pergunta a foi pergunta... Do... do
0: Vinícius Negrão aqui, ele até agradece você, fala que sabe que é importante ter uma gestão profissional, né? E, você... e falando em gestão profissional, você veio do Flamengo, né? Você sai de um clube que tem a maior torcida do Brasil e, e chega num clube que tem talvez a maior marca do Brasil. Falando em termos de reconhecimento nacional e mundial, né? Sim, exatamente. Eu ia até, quando você
2: é, citou, eu ia fazer exatamente esse paralelo. É, a marca do Santos, em termos de reconhecimento é, mundial, ela é incomparável frente aos outros clubes. É uma marca muito interessante é, de se trabalhar tem alguns desafios diferentes, como essa distribuição geográfica da torcida é, e um processo é, novo né de, de busca de profissionalização, de busca de abertura do Santos é, para o mercado a gente estava falando aqui antes da gravação sobre o, o impacto que teve a, o lançamento da terceira camisa é, esporte espetacular Rizek, etc. E a gente está comentando exatamente isso, sobre o quanto é necessário o Santos se fazer presente na mídia com conteúdos importantes existe uma grita muito grande do torcedor o Santista em geral, é, por ter um espaço menor na mídia, que o Santos não, não tem tanta visibilidade. Na verdade, a gente entende que é o um inverso. É, a nossa escalação no jogo de ontem é, contra o Vasco do Rock em Rio foi notícia em blog, foi comentada por outros torcedores, é, teve um buzz na internet, graças, é ao trabalho, simples, né? graças a um trabalho interno que é feito. então Ou você se faz ser notado, ou você ocupa esse espaço que a marca Santos é, merece ter na mídia, mas não adianta você ter uma, uma postura de reclamação da mídia se você não dá conteúdo. A gente tinha uma realidade em termos de coletivas de imprensa, que o clube não dava coletivas de imprensa depois de derrotas. Você pega uma sequência ruim e o clube some exatamente da mídia. Você não tem como... É, acho que isso tudo tem mudado no clube aos poucos e os resultados têm sido
1: muito bons. Sobre essa escalação do Rock in Rio, né? já tem alguns casos recentes. Teve a do Friends também. Teve, teve uma do, do que o jogador estava... No dia do, dia do também, Rock também, que eu gostei muito e tal. E, e elogio a gente faz também no ar, né? Eu tava falando fora do ar, mas de como a equipe hoje de, de redes sociais do Santos é, ela é bacana, assim, tipo, você vê realmente os tweets, é, os posts em geral, assim, são, são, são num tom legal, não é aquela coisa belicosa que às vezes a gente vê um ou outro clube fazer. Então, assim, primeiro transmite os parabéns pra galera, porque eles realmente estão fazendo direitinho, é muito bacana. E queria perguntar pra você de, de engajamento, né? A gente tava vendo os dados da, 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 do Ibope, né, de como o Santos tá, tá em 15. Nesse, nesse ranking, mas muitas vezes esse ranking ele não é exatamente o, o mais uhum. adequado, você estava falando da quantidade de robôs, enfim. Queria que você contasse para a gente como é que está a situação do engajamento, como é que está o perfil do Santos na, nas redes sociais do Torcedor Santista.
2: Vamos lá. é o, A pesquisa que você é, se referiu, que é a Ibope Repocon, que mostra o número de seguidores, a gente tem tá em quinto lugar no Brasil, mas o que a gente sempre fala em termos de relevância é muito mais o número de engajamento. O número de engajamento varia muito, a mês o ranking em função obviamente do desempenho esportivo, de alguma maneira, o São Paulo teve um boom com a contratação do Daniel Alves, por exemplo, mas se você pegar uma média histórica no último, último ano, o Santos de maneira muito consistente está em quarto em termos de engajamento na média das, das quatro redes. É, a gente tem tido um resultado muito expressivo no Instagram, depois que a gente mudou a, a, a maneira de linguagem, a qualidade das fotos, o cuidado estético, o Twitter de fato em função da escalação em função de uma série de ações, é, muito de interação com o público. Né? Acho que em redes sociais, se o clube se dispõe a simplesmente ser informativo, é, é, primeiro que ele vai ser chapa branca, necessariamente, segundo que ele vai ser menos competente com os veículos de comunicação. Então, acho que o papel das redes sociais do clube, na verdade, ele é muito mais de ter uma voz do torcedor, dele trazer coisas, aliás, fora do futebol para o universo, é, no nosso caso, no universo santista, e ter essa interação de identificação com o torcedor. Acho que nosso posicionamento hoje, em termos de engajamento, ali terceiro, quarto, quinto, depende do mês, ele mostra, inclusive, uma, uma falácia em termos do estereótipo do torcedor santista. A última pesquisa da Datafolha mostra isso claramente. O Santos sim, tem uma torcida muito relevante acima de 50 anos, tem um gap geracional entre 30 e 50 anos, mas tem uma base jovem, muito em função né, do que teve de resgate na época de Robinho, Diego, depois Neymar, Ganso, que é uma base jovem muito interessante para o Santos, acho que o futuro do Santos está muito nessa base jovem, e uma maneira de você trabalhá-la, uma maneira de você fazer com que esse torcedor respire, mais o clube conviva mais com o clube, se interesse de repente em ir ao estádio em, em comprar produtos licenciados em se tornar sócio, em assinar o pay per view, é através das redes sociais é a maneira com que você faz com que é, essa interação fique cada vez mais forte
1: uhum. e agora saindo do, do, das redes sociais para o mundo, mundo real, para o mundo, mundo físico, tem uma pergunta aqui do, do André André Lucas no Twitter ele fala do, do, realmente de uma ação muito legal que vocês têm feito nas escolas lá da Baixada Santista, né? levando jogador, jogadores, ex-jogadores, enfim. É, como é que surgiu esse projeto? Como é que surgiu essa ideia? Qual Quais é, é, os planos para isso? Vocês pretendem expandir pela Baixada, de repente trazer para São Paulo, enfim?
2: Sim, na verdade já, existe, já existia, acho que há um bom tempo, um trabalho super consistente do Santos na área social e na área de valorização dos, dos ídolos eternos. Então, é, acho que o que faltava, na verdade, era uma sistematização ação um pouco dessas ações. Então, o que a gente fez, por exemplo, na, no caso de escolas é criar um programa onde a gente tenha um calendário, na verdade, de ações em relação a essas escolas, da gente não levar só ídolos eternos, mas de repente levar alguém que tem uma identificação mais clara como um jovem da base, uma atleta das, é, das sereias. E é um trabalho de construção e manutenção de torcidas. que O futuro está exatamente nesses jovens, nessa identificação, no caso da Baixada é facilitada pela proximidade, pelo nome da cidade, por uma série de Questões,
1: e é uma construção é, super importante para o Santos, na verdade, em termos de futuro. É isso, na verdade, é, é, essas ações elas me lembram muito o que fa fazem clubes ingleses, alemães, naquela coisa de pertencimento da comunidade Perfeito. de fazer com que um clube de repente pequeno, pequeno não mas com poucas conquistas como o Newcastle, por exemplo, seja gigante regionalmente, né? Mas ah, e isso também diz muito sobre aquela coisa o Santos é de Santos ou o Santos é de São Paulo ou o Santos é do, do Brasil, enfim. É do mundo. É, que nos mas... leva para aquela questão Estão. mais jogos no Pacaembu, vai ter jogo no interior, como é que é está isso no planejamento da do, 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 de vocês, do marketing, tá. da comunicação? Antes de entrar no planejamento, acho que só respondendo a tua pergunta
2: é, e a resposta é correta ele é do mundo, para quem vem de fora como humildemente, eu estou no Santos desde abril do ano passado, então ainda me entendo um pouco como um, um cara de fora com um olhar um pouco a, ainda não viciado, é, é muito curioso para quem é de fora olhar essa disputa entre Santos e São Paulo, na verdade isso é um privilégio é, é um clube que pode, na verdade é, conseguir ter, duas, é, casas, ter né? duas casas, mais do que duas casas, o Santos pode ir pro, pro norte do Paraná, o Santos pode jogar no centro-oeste, o Santos é um clube que tem uma torcida relevante nacionalmente, tem núcleos super importantes na capital e na baixada, e na verdade acho que é uma questão do Santos se ver maior do que isso por isso que eu uhum. é, respondi Não, o Santos é do mundo, na sim, verdade, se sim. você é, sair um pouco desse microcosmos de disputa entre Vila e Pacaembu, entre pessoal da Baixada e o pessoal de São Paulo, é, no fundo, no fundo a oportunidade que o Santos tem é muito maior. Indo para a sua pergunta objetiva em relação ao planejamento de jogos, é, isso, não, isso passa numa discussão prévia com o marketing, mas está longe de ser o, é o principal, do é, basicamente, do futebol. Em termos de geração de receita, em termos de marketing, é até óbvio que eu vou falar aqui, é, é, para a perspectiva de marketing, é fundamental ter exatamente a, a, a variação entre uma praça e outra, não só na geração de bilheteria, mas em especial de sócio a gente teve um crescimento de sócios super relevante no começo do ano, exatamente para a gente estar jogando bastante no Pacaembu, onde até a gente tem elasticidade, comparando é, número de torcedores versus é, número de associados, onde a gente tem potencial de crescimento do programa de sócios é muito em São Paulo, muito no ABC muito no interior próximo, Campinas Jundiaí, Sorocaba, tem um trabalho super bem feito das embaixadas de Santos do Santos, é, distribuídas por essas cidades, mas para isso eu tenho que jogar em São Paulo para isso é importante uma vez por ano a gente jogar no norte do Paraná mas depende muito do futebol e aí vocês conhecem isso melhor é, do que vai, eu vai existe uma, um caminho, uma questão mística em relação é. a, a Vila, em relação a jogar em Santos então é, um, é uma discussão que transcende, transcende o marketing mas em termos é, técnicos seria é, e fantástico momento, se a gente tivesse um equilíbrio mínimo entre as praças vai ter que
1: superar essa questão mística porque realmente hoje a gente estava vendo o ranking de público só está na frente do, da Chape do, do Havaí né? então assim, acho que é o Santos vai ter que superar na Marra essa coisa do, ah, mas foi eliminado na Sul-Americana, na Copa do Brasil, no, no Paulista, no Paquembu. Não é só por isso. não né? é Óbvio que não é por não isso, é só né? Por Se fosse isso. assim, você já viu o Gramado fazer gol, o, Paquen... é. o vestiário fazer gol? Eu nunca vi isso. Até o Daniel Pupio aqui
0: pergunta, uma pergunta repetida por outros torcedores também, que é qual o benefício que o programa de sócio dá para quem mora longe de Santos, para quem não mora em, em Santos, né? Essa,
2: essa é uma pergunta ótima. É, primeiro, tem uma questão do programa de sócios que ela tem que ser entendida às vezes muito na, na, na via inversa. É um pouco do que, que o torcedor pode se engajar em prol do clube. Então acho que o primeiro ponto é, é quase invertido e acho que os clubes que tiveram sucesso no programa de sócios eles num primeiro momento, todos eles eles cresceram muito de maneira a, a chamar o torcedor a tornar o clube mais forte e isso parte é, de uma questão financeira, parte de uma contribuição, Nosso, nossa barreira de entrada é muito baixa, 27 reais pra, se você tornar sócio. Então o primeiro ponto até um pouco a inversão. É, é, quero tornar o Santos forte, independente do o que Santos O que eu posso fazer com é, o clube? É. Né? Primeiro acho que essa inversão de sentido que eu diria que no Santos ele é muito importante. Acho que a gente tem uma cobrança muito grande do inverso, sendo que ainda não teve, na verdade, essa disposição do, do público, do torcedor, em contribuir com uma mudança do Santos, contribuir com o crescimento. É, hoje você tem um programa de sócio que ele está em linha com o que acontece no mercado, ou seja, o principal benefício dele. É é a, o desconto é a prioridade de ingressos, você tem uma série de benefícios descontos de parceiros principais a Ambev, a Ipiranga é, e no Santos você tem uma diferença que é desejada em outros clubes e que no Santos eu vejo que as pessoas não dão o devido valor que é o fato de você participar do dia a dia do clube através do voto é, o, o Santos não tem diferenciação entre sócio estatutário e sócio torcedor então depois de um ano você adimplente, você pode votar para presidente do Santos, você depois de um tempo você pode você conselheiro enfim você participa da, das decisões do clube então se você olhar o plano de maneira Comparativo, a gente tem esse aspecto político, a gente tem esse aspecto é, do estádio, do desconto, cada vez mais relevante. A gente tem uma categoria que tem 100% de desconto, tem uma categoria que tem 75%, tem a prioridade que a gente tem aumentado, aliás, o intervalo para que o sócio tenha mais benefício nessa compra. E você tem aqueles, aqueles descontos, aquelas, a, aquelas melhorias em relação às empresas que participam do programa. O que falta, na verdade, para esse programa decolar, esse programa tem crescido de forma consistente desde o final do ano passado. o um número de sócios? A gente está chegando a 30 mil de implantes, o que é um número super relevante para o histórico do Santos. E a meta é? Não é um número ruim comparativamente, se você pensar em termos claro. de torcida... É... É, não é um número ruim, proporcional. A meta seria chegar no final do ano que vem a, a entre 35 e 40 mil é, sócios. Acho que seria, seria um belo número, seria um belo salto, seria praticamente dobrar em três anos o número de sócios adimplentes. Mas quais são os empecilhos? Você tem o um empecilho da falta de planejamento para o sócio que mora no ABC, mora em São Paulo, mora em Campinas, mora em São José do Rio Preto. Ah, vou jogar no Pacaembu X vezes no ano. Hoje não tem esse planejamento, então você fica um pouco sem, é vender, sem norte mesma temporada. Todas. Exato. Vender no começo é difícil, porque tem um calendário, tem a definição do horário, você até com a jogar, própria Globo, é, que sim. dia vai jogar. Mas você saber que você vai jogar 30%, 40%, 50% dos jogos no Pacaembu, isso talvez é, tornasse o plano mais atrativo. É, e o outro ponto aí são limitações internas que a gente tem. Ou seja, outros clubes têm a possibilidade... É, por não ser estatutário o programa, é, de criar coisas comerciais é, conforme o mercado. Então, ah, vamos lançar um programa off São Paulo que vai custar só 10 reais, e esse cara, na verdade, vai ter direito a a três jogos com desconto e cria-se esse programa comercial. Isso é muito ágil em outros clubes. Uhum. É, no Santos, não. No Santos, o programa de sócios do Santos ele é estatutário. Tem que passar por conselho, tem que para mexer na, na mensalidade do, do programa de sócios, que não é, não é reajustado acho que há é cinco anos. Tem que passar por uma votação são em conselho, então a gente tem amarras muito diferentes de clubes que tratam o sócio torcedor de forma comercial. É situação... em, compensação, os... Desculpa, é. em, com... em compensação, o torcedor do Santos que decide ser sócio, ele pode votar, ele pode participar, então tem um prós e contras, mas a gente tem certas limitações, como essa pergunta sobre quem mora longe, seria ótimo comercialmente a gente fazer um programa de sócios, uma, uma categoria com valor baixo, então, tem grande uma limitação. Interior, né? Super, super, não só no interior, volta a falar, no Paraná, se a gente pegar o número de sócios que a gente tem no, no Centro-Oeste, é, próprio Rio de Janeiro, existe um potencial grande, mas você tem amarras é, em relação ao, ao benefício que é dado é, de votação, que faz com que a gente tenha é, limitações em relação à agressividade comercial com esses públicos.
1: É uma situação tão maluca, tão sui generis, a é do Santos, que tem um lugar chamado Sócio Cachorro, né? Essa é a coisa mais maluca do... É, você tem um setor da Vila Belmiro chamado Sócio Cachorro, que é aquela ali do lado da, 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 das Portão cativas.
2: 17. É... É, mas na verdade tem... o sócio pode. Hoje o sócio tem possibilidade de ir em todo o, Sim. o estádio. que acho que tradicionalmente é. o sócio se concentra na parte mais A parte mais corneta cativa, é aquela ali.
1: É. A parte do retão. É, Ela cada é mais... estádio com a sua. É. Mas é aquilo que eu estava falando, assim, quando é. Para elogiar, a gente tem que elogiar. A gente vê realmente um crescimento não só do número do, 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 do sócio, mas também na qualidade. A, não faz muito tempo a gente via as catracas, a, a fila na, na, na catraca lá do sócio rei dobrando o quarteirão porque não tinha problema. Hoje, Além não. da compra de ingresso funciona. também, que frequentemente Meu Deus, caiu o sistema. Tá melhorou bastante. É, é. Mas agora, também para dar prosseguimento, a outra pergunta, e é óbvio que a gente ia chegar nisso. É do Sandro Santos e também do Fábio Oliveira, dois, dois torcedores que, que, que escreveram pra gente sobre patrocinador master. Agora, só dois, só dois. Só dois, só dois aqui que eu tô, tô na minha tela. A gente aqui, pegou aqui, é, dois que eu peguei. É, <risos>
2: é, é, a, é a cobrança mais habitual. É, é até é, eu acho é que a maneira que o torcedor interage mais com o marketing do clube é se o clube tem é. patrocinador master ou não. né, É um pouco bionível é, a, a relação entre patrocinador master. Na verdade, o que aconteceu foi: você, com a retirada da caixa econômica do mercado, é, você teve uma. uma uma mudança no equilíbrio, ou seja, você teve de uma hora para outra N clubes de Série A buscando o patrocínio Master. Esses valores caíram em média um terço do que era pago pela Caixa em termos absolutos. A maioria dos clubes optou por uma experiência
0: em banco, com bancos digitais recebendo e até valor a pergunta fixo aqui é do Francisco Passos, o que, que você acha do, dos bancos digitais e, e se acha que vieram para ficar seja, é a hora do clube se arriscar aqui, nas palavras dele, algum tipo de patrocínio nessa linha. Vou chegar nisso. É,
2: o primeiro modelo foi esses bancos pagando praticamente um terço do que a Caixa pagava como fixo. Se a gente for fazer essa conta para o Santos, esse valor para o Santos seria 4 milhões. Uhum. É, e com variável condicionado A abertura de contas, a rentabilidade Dessa carteira nova dos clubes É o, é o que acontece nas camisas Você tem é, meu Timão, BMG, meu Galo, BMG Você tem o Digimais Com Cruzeiro, com Atlético Paranaense Com Fortaleza Você tem o Bom Sucesso no Flamengo A nossa visão é, Primeiro é uma visão cética Em relação ao sucesso desse modelo Em relação a, a, ao engajamento Do torcedor, seja ele qual for Não é a questão do Santos é, uma mudança de abertura de conta ou de um cara que é desbancarizado que vai abrir essa conta e da rentabilidade disso. É, a gente tem uma posição é, de dúvida em relação a esse modelo e mais do que de dúvida em relação a esse modelo é de certeza de que não valeria a pena a gente vender o patrocínio master por um valor tão baixo, isso desvalorizaria a camisa inteira. Então o que a gente adotou foi o inverso, a gente adotou é, negar as propostas de bancos digitais que existiram. Que, que existiram. E valorizar os outros espaços. Então, se você for reparar no uniforme do Santos hoje, a gente tem patrocínio da meia, do short, do número, é, atrás da camisa, na barra inferior, na barra superior. A gente tem omoplata a gente agora tem manga, acabamos de fechar com manga. É, tem no externo, aqui no meio do peito, com a mesma marca que fica na barra inferior, que é o Algar.
0: Então, no fundo, a gente...
2: Ocupou todas as marcas possíveis
0: Você do uniforme. Você propriedades para compensar essa.
2: É óbvio que não tem uma compensação direta. Esse dinheiro é, poderia ser, obviamente, somado. Mas é uma decisão é, muito focada em, cara, como é que a gente preserva os valores das outras marcas e como a gente prepara o clube para o um momento melhor de mercado, que todo mundo achava que ia acontecer no final desse ano, no começo do outro. É, existe uma dúvida em relação a isso, mas a gente já sente o mercado melhorando, para que a gente não tenha valores tão afastados é, do histórico que o clube tinha. Então, não é certo ou errado, é uma decisão. Então, foi uma decisão do clube não abraçar a questão dos bancos digitais. Se você pegar todos os clubes da Série A grandes, é, nenhum clube tem nenhum outro setor a não ser o banco digital. Foi o único setor que, de fato, é, entrou no mercado com esse modelo. E a gente fez uma aposta um pouco Pouco no, no sentido inverso, valorizar os outros espaços e aguardar e, e ter uma série de negociações em curso para que a gente tenha uma negociação que a gente ache que seja um valor adequado para o clube. Se você vender um patrocinador Master a 4 a 5 milhões, é, é uma questão de proporção. A quanto você vai vender a tua manga, a quanto vai você vai vender suas costas. Voltar, né? Eu não sei nem a questão de voltar, a questão de voltar é um pouco de mercado, na minha opinião. É, de uma hora para outra, se aprovam a lei é, das apostas online. Ou Mas a economia um... melhora. É. Esse, esse número eu acho que volta. A grande questão é, é, é o equilíbrio dos outros valores. É, se você vender a 4 a 5, o Master volta a dizer, você vai vender a quanto as suas costas? Você vai vender a quanto a sua manga? Então, tomou uma decisão técnica não popular, era muito mais fácil politicamente em termos populares. Ah, fechamos o Master, ótimo, e, e segue o jogo em frente, como vários clubes fizeram. Ah, não, esse Master pode chegar a milhões porque a torcida vai abrir contas e tal. Você tira um peso é, de cobrança do torcedor, mas a gente tomou uma decisão técnica respaldada pela presidência, pelo, pelo comitê gestor, é, de preservar esse ano, esse espaço, valorizar os outros, as outras propriedades, o que deu certo, a gente vendeu praticamente todos os praticamente não todas as propriedades, exceto o Master, e tomaram que 2020
1: a gente equilibre e o mercado também melhore, o mercado uhum. muito ruim ainda. Qual é a tua opinião sobre patrocínio pontual? Ele valoriza, desvaloriza? Como é que você vê isso? É,
2: eu acho que ele desvaloriza, uhum. ele, na verdade, ele, ele acaba de alguma maneira... É, Mostrando para o mercado que o cara só pode entrar na boa, ou seja, vai ter um clássico, vai ter um jogo é, decisivo, ah, bacana, eu vou investir aqui porque vai ter TV aberta. É Óbvio que se esse patrocinador pontual é, for na verdade uma etapa para ele entender o, o retorno e poder ter uma negociação maior... A Fico acho que foi lá não. atrás, eu não ah, cheguei a tá. pegar isso. Quando eu peguei a FICO já foi, já foi, quando eu negociei com a Fico, já foi para negociar. É. Eles, aliás, foi curioso, a Filco veio para uma negociação tentando fazer pontual. E aí a gente acabou conduzindo para uma negociação de longo prazo. A gente já está com a FICO, já há é. um ano e. quase dois anos com a FICO. É, então, assim, acho que o pontual ele tem duas, duas utilidades. É. É, ou conduzir o cara para uma um, marca, para uma negociação maior, ou sendo claro e prático também, o clube está com uma necessidade gigante de caixa, é, não é isso que vai resolver a vida, mas de repente tem uma missão de conseguir um valor X por dois, três jogos pontuais. Mas a gente tem evitado, a gente praticamente não fez nenhum, nenhum pontual nesse período, até para dar uma política comercial consistente para o clube.
1: Para encerrar essa questão do patrocínio, do marketing, ah, como é lidar com um clube que em tese tem pouca rejeição? Né? A gente sempre ouve isso, que o Santos não tem rejeição, não tem é mais fácil, ou você preferia estar num. enfim. Não, é,
2: vamos lá. A, a questão da não rejeição, ela, sim, é um argumento interessante em, em discurso comercial. Ele é válido? Ele é, é... ele é um discurso simpático, mas assim se você for pegar bem da verdade, se você for pegar pesquisas, é, de, tirando essa, essa linha de, ah, se você abrir conta nesse banco, você vai contribuir para esse clube, tirando quando o próprio mercado força essa polarização, em geral você não tem exatamente um, um, um ponto de, ah, fulano patrocinou tal clube, eu não vou usar nunca essa marca. Isso <risos> Muito... como foi lá no Grêmio Inter isso que... é muito eu ia não, falar é isso isso é, isso é muito já. restrito é, acho que no Sul no Grêmio Inter praticamente eles é, é fazem um juntos banco, quase todos juntos, os patrocinadores né? é, e Minas Gerais de certa maneira eu acho que quando você fala de São Paulo quando você fala de Rio isso é isso é menos sensível tá apesar de ser um discurso super interessante que ele ele na verdade ele não está quando a gente fala que o Santos não tem rejeição a gente não está falando sobre o efeito negativo que poderia causar é, é muito mais um efeito positivo acho que o Santos tem uma audiência muito mais ampla do que você pode ver isso nas redes sociais você pegar hoje, o post, hoje não, ontem o post que a gente fez do, do Rock and Rio, voltando a, a citar o mais recente, você vai ver comentários de torcedores é, de A a Z, porque as pessoas acompanham o Santos, o Santos tem uma coisa é, cool que a gente está conseguindo resgatar em relação a, a redes sociais tem uma questão de campo que sempre tem uma curiosidade, se é um atleta novo, se é o Sampaoli, então o Santos na verdade acho que esse discurso do Santos não ter rejeição ele, ele se traduz de uma maneira melhor com o Santos ter uma audiência que é até maior do que sua própria torcida acho que esse é o ponto.
0: para encerrar da minha parte aqui praticamente. Eu tenho uma pergunta mais em cima do, do business center que o Santos abriu aqui em São Paulo. É, em, em que ele, em, no que ele ajuda, né? Qual é a função dele principal e quão é importante é ele para o Santos hoje? Vamos lá. É... Eu acho ele fundamental pro trabalho. É...
2: Você, na verdade, você está seguindo a tendência de que qualquer empresa grande brasileira tem, que é ter um escritório comercial, que é ter um escritório perto de mercado em São Paulo. É, a gente está aqui na Globo, aqui na, na Marginal com a, com a Berrine. É, por que, que a área comercial da Globo está aqui na Berrine com a Marginal e não no, no simpático Jardim Botânico? Porque o mercado está aqui em São Paulo. É, então, a gente está falando de empresas cariocas, empresas nordestinas que já fazem esse trabalho de ter uma base comercial em São Paulo. É, imagine o Santos que tem a facilidade de estar tá a 45 minutos. eu Hoje à tarde, vou estar em Santos, vou pegar o carro e vou para Santos. É. Mas é muito mais prático você ter a sua área de negócios no principal polo da cidade, da, do Brasil, que é São Paulo. Então, isso facilita muito a, a possibilidade da gente ter rotina comercial, várias reuniões, uma, um encontro como esse aqui é muito mais prático estando em São Paulo do que estando em Santos. Então, eu vejo isso como uma coisa absolutamente natural quando você fala no mercado corporativo. Eu citei a própria Globo aqui. As empresas em geral têm essa, essa sede comercial em São Paulo. Para Clube de futebol, isso é inovadoras, corajoso da gestão, é, mas que você tem essa resistência do porque não está na sede. Mas é, no fundo, no fundo, o trabalho de boa parte da minha equipe do lado marketing, ela é para fora, ela não é para dentro. Então é exatamente a gente está próximo do mercado. Você não
0: estar na vila para fazer marketing.
2: Não necessariamente. Então a, a, acho que esse é o, é o, é o ponto. É, ainda mais hoje em dia, com, enfim, é, você pode estar com o seu celular, com o seu computador. Então acho que o foco muito mais para fora, eu acho que essa é a sinalização que o Santos dá. é foco muito mais para fora em relação a, ao resultado de mercado do que propriamente para interno ou para político. Acho que isso foi um marco super interessante, tomara que perdure. É, e até comparando, é, eu já trabalhei em outro clube, como vocês citaram, um ponto que era ruim era exatamente você trabalhar dentro de uma estrutura associativa, dentro do clube, dentro de, daquele dia-a-dia -dia que é um dia-a-dia -dia diferente, digamos, de uma empresa. Hoje, se você for no, no Business Center na, na Avenida Pacaembu, é um clima de agência de marketing esportivo. Está lá a equipe, está o cara saindo para a reunião, tem tá o outro recebendo alguém, então acho que isso aumenta a produtividade aumenta a credibilidade do clube de certa forma fica
0: independente da estrutura Talvez mais patriarcal do clube, né?
2: É, de qualquer clube. Acho que isso independe até de ser o Santos. É, sim, sim, sim. clubes associativos.
0: Né? A, a, eu converso
2: muito com os outros marketing dos outros clubes e todo mundo comenta isso. Cara, você ia mudar completamente a produtividade se a gente fosse para um prédio comercial é, e tivesse essa estrutura comercial mais blindada e menos dentro do Oba-Oba associativo. Eu, eu fico
1: imaginando um dia, se você trabalhasse na vila, chegasse para trabalhar lá e tivesse um protesto de torcida, não ia ter a mesma... Né? É diferente, né? Acho, é. Que,
2: acho, que, acho que os clubes, aliás, tendem a a, a isso em a geral, isso. a você isolar um pouco mais a sua parte administrativa, a sua parte de negócio é, do futebol ou do quadro associativo onde está o conselho, eu acho que é natural e é, e é benéfico, claro, é, melhora certeza. bastante a produtividade.
1: Minha última pergunta Frazão, é, São Paoli, como é que vocês pretendem trabalhar a imagem desse cara que é tão amado pelo é um torcedor? É né? É um fenômeno.
2: Ah, depende muito dele, depende muito da, a, sim, sim. da continuidade. Já teve alguma aproximação? Não? Sim, sim, sim. A gente tem conversas em especial sobre a cobertura da, a, da Santos TV, das redes com, com o clube. Tem uma, uma relação próxima entre as áreas. É, facilita muito isso do comercial, marketing e comunicação estarem sobre uma mesma gestão. É, mas a questão da gente ter uma exploração específica de marca dele depende dos interesses comerciais dele, depende da previsibilidade de continuar de contrato é, são questões que a gente normalmente a gente adoraria então, eu, não vou fazer um lançamento da camisa do São Paulo eu vou a gente até fez a, a camisa é, polo que o, o técnico usa com o nome São Paulo e colocamos na Netshoes mas uma, uma ação mais agressiva depende muito do, do próprio do próprio da própria atração em si no caso é o técnico do né? próprio atleta por exemplo a ah, fazer um bonequinho do Soteldo é uma relação é um direito de imagem do Soteldo não, é é não, é não é do não é do não é do de um Lego. Então é, é uma relação que muitas vezes depende da, da outra parte mais do que do clube. Tá? Gente... Mas o que a gente pode fazer hoje com a imagem do Sampaoli, é, a gente faz e abusa, que são as redes sociais, que é um pouco a cobertura que a gente dá. A gente, acho que a gente ajuda no trabalho de rede, na construção dessa narrativa em relação à grande novidade do futebol brasileiro, que é o Sampaoli, essa figura que... É, ele gravou o primeiro vídeo para Santos TV pós-jogo pela primeira vez. É, agora nesse jogo com o Vasco, ele é um cara que fala pouco, ele fala só em coletivas. É ele é, não se sente à vontade com o faz. idioma, né, cara? Tem a questão de idioma, mas acho que tem uma questão um pouco que eu acho legal dele, aliás, que é um pouco de concentração no trabalho. Acho que, acho é, ele que tem parece uma... ser
0: muito pilhado no é, trabalho É isso.
2: Dele. Acho que é mais isso do que o idioma na, na real, assim. A impressão que eu tenho é assim, pô, eu tô concentrado aqui é, no trabalho e não em tanto buzz ou, ou tantas polêmicas. Porque então eu eu é o... admirável
1: Hugo... até uma figura é. diferente. Porque, assim, eu, eu acho meio inevitável fazer uma comparação dele com o Klopp, né, que é um cara super... <risos> Ele passa essa imagem de trabalho, mas também passa uma imagem de carisma, né? Acho que existe uma, uma associação entre os dois aí. E o Klopp é tão bem explorado pelo Liverpool, é, é, Sim, encomendei já um bonequinho do Klopp, tá chegando lá. É, 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 essa é,
2: questão, e aí não é só o Klopp, não é só o Sampaoli. A gente podia pegar exemplos diversos no futebol brasileiro, não só do Santos. Tem uma relação muito mais profissional, contratual, ajustada, cultural, em relação a quanto a entidade clube explora as marcas dos indivíduos que trabalham no clube. Isso de forma, obviamente, ajustada, com direitos de imagens com percentuais, etc, etc. A gente, não só o Santos, tá? a gente, como mercado brasileiro, ainda está engatinhando é, em relação a qualquer comparativo que a gente venha a falar do mercado alemão ao mercado inglês, que faz isso de uma maneira muito ágil e muito rápida. É, e é
1: um mercado global, é isso. E da, de
0: contratual, acho que é uma coisa que pega muito. Até outro dia teve uma matéria na página do Corinthians sobre o Cássio também, né? Essa é, foi sobre isso Cássio. que eu
1: perguntei. Era... Porque... Que, pensando ah,
0: nisso e se ele sai do time o que acontece acho que no caso do Cássio por exemplo é um outro caso não tem, não tem muita comparação né? tem muito mais tempo de clube que o Sampaoli mas tem a ver com isso né você não pode fazer um milhão de bonecos do Sampaoli e, e daqui a dois meses está numa crise ele decide ir embora e aí você vai engolir talvez em janeiro né mas você vai engolir um esses dois milhões de bonequinhos né é, não é
2: nem o clube, no caso, né? Seria um licenciado. Então é um pouco mais complexo do que, do que muitas vezes aparece para o torcedor.
0: É,
1: eu lembrei do cara que comprou do ganso e viu o ganso forçar para ir para o rival São Paulo. Esse cara não ficou feliz, não, cara. Esse cara não ficou feliz, não. <risos> não, não.
0: Franzão, muito obrigado Nada, pela, obrigado pela sua participação aqui. Muito legal o papo. Acho que deu para gente esclarecer bastante algumas dúvidas do torcedor e principalmente para a gente entender melhor também como é que funciona essa estrutura do Santos. Acho sempre muito legal isso. Daí. A gente fala, geralmente, a gente fala mais disso no Dia em Jogo do Rodrigo Capelo. E é legal que a gente para a torcida santista alguém que já fala diretamente com eles né obrigado pela participação obrigado a vocês e parabéns pelo programa
2: acho que é um é um espaço cada vez mais podcasts têm é crescido a gente tem o nosso no, no clube é, e acho e que é um canal também. opa e é um canal é um canal que eu acho muito bacana para torcedor que cobra tanto aliás espaço de espaço é, para o Santos na mídia você ter uma dedicação segmentada como vocês fazem com o clube
0: Juliano, obrigado pela participação. Semana que vem a gente volta pra falar também um pouquinho mais de dentro do campo também, falar, falar de Thaís, falar de tantas promessas que estão surgindo aí. Acho que tem muito papo para as outras semanas
1: também. Fica o compromisso com a, com a galera que tá ouvindo a gente que a gente vai fazer, baseado no Tailson, um especial de Meninos da Vila.
0: Boa. Sim, aliás, tá aí uma grande marca do Santos, que o Santos nunca vai abrir mão também. Obrigado você que ouviu até aqui. Participe sempre com a gente com hashtag GESantos. Participe também lá no nosso Twitter, o GEPeixe. Te manda lá perguntas, manda sempre interação com você. Ouve a gente sempre em Globesport.com/podcast, também no Apple Podcast, no Google Podcast, no Pocketcast e muito em breve em todas as outras plataformas que você desejar ouvir a gente.